0: Escucha Fantasy Deporte. Deporte. Gracias. Fantasy Deporte. Es tu. Ya. Manda Fantasy Deporte. Fantasy Deporte.
1: Vamos a ponerlo, ponlo, ponlo. Ya. Sí. Me siento listo para
0: escuchar. ¡Ay, ay, ay Luis! productor, ¿cómo estamos ahí? Perfecto. ¿Estamos ready? 100%. Saludos, Dominic, saludos. Gracias, gracias por sintonizar. Un promedio. Paz. Muy buenas y bienvenidos. Escucha mi gente, su vida. Está a punto de ponerse aún mejor. ¿Por qué? Porque estamos grabando el episodio 199 de Fantasy Deporte. Hoy 24 de marzo del 2022. Transmitiendo directamente desde la guarida Padilla. Aquí tu servidor, Manny, Mani donate. Y a mi lado. El codelincuente. Mira, el único hombre. Que cuando tú le llevas a tus hijos para que te los cuiden, vas a buscarlos y ellos no se quieren ir. Es que no se quieren ir. El JP, en
1: vivo gracias. y a todo color. Muchas gracias, Manny. Muchas gracias. Eso fue un fin de semana muy especial, en verdad. este Amo a tus hijos. Son tremendos. Eh, y le damos la aquí, bienvenida a todos los que nos estén viendo aquí a través de Instagram Live y los que nos estén escuchando este podcast. Tenemos mucha información buena ya la temporada está. de béisbol. Escúpelo, escúpelo, escúpelo. Tengo que... Mira, eso se cura con esto. Ay, María, mira cómo va. Sé que todo el mundo se está preparando para su draft de béisbol. Ya la temporada se acerca. Y aquí venimos para traerle la mejor información. Así que síganos a través de todas las redes, Instagram, Facebook y Twitter. Estamos aquí para contestarle todas las preguntas y dudas. Y mira que hay mucho en béisbol, Manny. El béisbol para mí es el más complicado de todos los deportes, porque es el más que tiene estadística. Yeah. Así que para eso estamos nosotros aquí. Y, este Manny, ¿qué tú crees oh. qué tenemos que...? ¿Le damos? Le, ¿Empezamos? Bueno, bueno, pues vamos a empezar aquí. Vamos
0: a empezar. Saludos, saludos, <coughs> Fabri. Eh, a todos aquellos que nos están escuchando eh, por este podcast, ya sea por iBeam, por iTunes, Amazon, Podcast, donde sea, donde sea que ustedes escuchen los podcasts, aquí estamos y lo estamos grabando por el Instagram Live. o Vaya a la cuenta de Instagram de Fantasy Deporte y nos va a poder ver en vivo. Eh, Ferdinand, saludos, saludos. Eh, bueno, pues mira, este, la última vez que nosotros hablamos del béisbol, no sé si te acuerdas que no sabíamos ni siquiera cuándo iba a empezar. Claro. Y ahora, papi, estamos en full go. Estamos a menos de 15 días para que comience la temporada. Y desde la última vez que grabamos no sabíamos todo. Mira las cosas que han sucedido. Trevor Story ahora está en Boston. Correa a los mellizos. Jorge Soler a los Marlin, Kenley Jensen, a los Bravos, Chris Bryan, a Colorado. ¡Wow! Papi, y el más, y el más grande de todos, saludos, David, saludos, el más grande de todos, papi, Freddy Freeman, oh. ahora con Los Ángeles, Dodgers. ¡Wow! Sí, en serio, yo no había vi, nunca en mi vida de fanático de fantasy baseball, nunca había visto una alineación tan ridícula uh -huh. para un equipo. Ed, Freddy Freeman en ese equipo los convierte automáticamente en el favorito para ganar la serie mundial. Olvídate de eso, que ¿sabes? yo que estaba pompeado por los Mets míos y mira, y este hombre llegó y ya me, 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 me hizo la vida de cuadrito. Pero la temporada ya a punto, en, el, en abril 7, ya, este, ya empezamos con todo. Y le quiero dar saber a todo el mundo allá afuera que, este, como siempre, Fantasy Deporte, mira,
1: tira la promo ahí, tira la promo. Mira, ya que empieza la temporada de abril 7, también arranca el torneo de Fantasy Deporte Baseball. Eh, como hemos dicho otras veces, tenemos 20 equipos. Dos divisiones, un solo campeón, premio, 100 dólares para el primer lugar, 50 dólares para el subcampeón y este no tienen nada que comprar, nada que pagar, simplemente dejen un review, envíen un screenshot, envíen un mensaje para, para eh, unirse a esta liga y este, de aprovechar, vamos a aprovechar y darle un saludito al Brad Campeón de, del año pasado. El Brad Joe. El hombre. Ese macho ganó la temporada el año pasado, papá. Sí, el hombre es un duro en fantasy. También ganó la de fútbol también, ¿verdad?
0: Eh, sí, la de nosotros, la eh, del eh, Royal sí. Rumble. Sí, la sí, del Royal Rumble. La, la interna. No, no, el hombre... La interna, la interna. <risa> el, hombre, el hombre le mete. El hombre sabe lo que hay en esto de, del fantasy. Eh, pero mira, eh, tú sabes cuál es... Eh, lo más grande de todo esto del fantasy baseball que saludo Wisto saludo que el fantasy conecta a la gente el fantasy ayuda a establecer relaciones con la gente ayuda a que ustedes rompan el hielo con sus colegas de trabajo ayudan bueno, a sí. las llamadas a los amigos que viven en otros países o otros estados ayudan a mantener la gente junta Fantasy funciona así que eh, a todos a, aquellos que nos escuchan por el podcast y ¿sí? que nos están viendo en vivo les exhorto a que lo intenten lo intenten y si no tienen un grupo o si no tienen gente suficiente para hacer su propia liga una sea la liga de Fantasy Deportes todavía tenemos espacios disponibles pero se van como pan caliente como dijo el JP aquí nada que comprar para participar Solamente envíenos el screenshot y ¡pum! Automáticamente queda en la liga. Bueno, vamos, vamos, vamos a empezar porque ya esto, estoy, estoy, papi, ya estoy pumpeado. Mírame, mírame, se me ve el calentón porque estoy, esta semana este, tenemos un, un episodio muy, muy especial y muy bueno. Y quiero empezar hablando, eh, queremos empezar hablando de... Vamos a darle un de un par de subestimados y sobreestimados claro, claro. de que se están yendo en las ligas de, de Fantasy Baseball aquí, en estos drafts que están sucediendo bien, bien duro en esta próxima semana ya, antes de empezar la temporada. Y al final, vamos a hablar del Fantasy Baseball. Claro que ya, sí. Ya, simple, sencillo, al grano. Tenemos un par de jugadores que a lo mejor usted hasta en el draft y los pone a dudar y... Eh, diache, no sé, por lo que he visto... Y los mencionamos aquí y hablamos de ellos. Y si usted tiene preguntas, comentarios, como dice el JP, mira, no vacile, mándelo. Nosotros vamos a estar ahí para usted. Somos Fantasy Deporte.
1: Eso es así.
0: ¿no? <risa> Samuel, Samuel, saludo. Eh, bueno, pues vamos, vamos a romper, vamos a romper. este Pues mira, eh, los subestimados y los sobreestimados, que en mi opinión eh, son se definen de el lugar en donde lo escogiste en tu draft. Hay un lugar para todo jugador, eh, JP, en el draft. Y esto básicamente es lo que le hace las expectativas a ese jugador en específico. Subestimado o pues mira, un jugador que, que, que puedes escoger en una... En, en un round o en bien lejos, a lo mejor es un jugador que te va a dar un valor de un round más, más cercano, ¿Verdad? Así que, sí, saludos, saludos. Empecemos contigo, vamos. ahí. ¿qué, qué, ¿qué hiciste tu, 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 tu research esta semana?
1: Mira, Manny, antes de empezar eso, quiero mencionar la importancia de uno identificar a esos jugadores subestimados y sobreestimados. Ay, qué lindo. Me pongo a pensar, ¿sabes? Que a mí siempre me gustan las, las comparaciones. No, la analogía, te gusta pensar, te gusta me pensar. Me gusta. Y esto me recuerda mucho.
0: Tú es lees como, mucho,
1: tú lees mucho. Como cuando sale eh, un PlayStation nuevo, Manny el PlayStation 5, cuando salió. Gente pagando el doble, triple del valor de, de ese PlayStation porque estaban locos por tenerlo. ¡Wow! Pues mira, así pasa todos los años con ciertos jugadores en, en todos los deportes. Dice, no, mira, este jugador macho, el año pasado ya... se lo voy a coger en primer round. Eh, espera, espera, frena, frena. Ajá. Y eso es lo que queremos hablar. De la misma forma, siempre hay dos o tres jugadores que la gente le echa más de ojo. Ah, el año pasado estaba lesionado, el año pasado hizo esto pero tal vez ahora está con nuevo equipo, tal vez ahora está saludable o con nuevo entrenador, muchos factores que tienen que ver con esto que ayudan a los jugadores a subir y de eso se trata ganar tu liga. Uh -huh. Se trata de ignorarlo sobre subestimado, digo, sobreestimado y adquirir eso subestimado. Uno para mí sobreestimado es el que ganó el Saión el año pasado, Robin uh -huh. Rey. Obviamente, el año pasado fue tremendo, de los primeros 10 en Fantasy, en, en un año que mucha gente ni lo cogieron para su equipo en, en los drafts. Este, eh, para mí es bien riesgoso coger a este jugador eh, muy temprano en los drafts este año. ¿Por qué? El año pasado, por cada nueva entradas, Manny, él promedió en basar 2.4 bateadores. Ok. Ok. Oye, Manny, su promedio antes de eso era 3.9, ¿ok? Mm. Por nueve entradas. Mm -hmm. Si ya regresa a esa tasa de golpe y, y de caminata, eh, los resultados pueden ser feos. Más feo que una, que, que una novia que te chequea el teléfono cada vez que te, va, te metes al baño. La tóxica. La tóxica. Yeah. Eso sí que sería eso bien. Eso sí que es feo. feo. Ese yo no lo quiero. Ya. Y eso te puede arruinar tu temporada de, de fantasy. Tú escoger un jugador bien temprano, ese jugador que te deje completamente vacío o que no de esos resultados que tú pagaste, yeah. es riesgoso. Eh, vimos lo mejor de él, sin duda, el año pasado. Sí. Eh, sabe, eh, no sé, no me, no me gusta. Solamente te digo, el que lo vaya a coger, invierta bajo su propio riesgo. Ya, che, mano Robbie rey en eso Nada esa, en nada. contra de él Nada en contra no, de él Estamos claro. hablando en términos de fantasy En términos, en de, términos de fantasy términos En
0: términos de dónde está siendo escogido Exacto A, a, a lo que puedes ganar so, no Definitivamente te entiendo Y para seguirle Este, tú como es? Gil Gil 6 Salud hey ¿cómo está Mira, eh, en términos de De esos De esos sobreestimados también eh, un tema que, que, que mucha gente pues eh, eh, se siente nervioso cuando cogen un receptor en la liga, ¿verdad? Sí. Y vimos lo que hizo Salvador Pérez el, eh, Salvador Pérez el, el año pasado, ¿verdad? Sí, tremendo. Eh, fue una temporada magnífica. Y ahora con el bateador designado en la liga nacional, esto todavía puede darle mucho más valor, no, sola, no tan solo a él, sino a muchos de los receptores que pueden... Tener más tiempo de juego consistentemente. Pero para mí, cuando yo estoy haciendo un draft, mi línea de base de coger receptores es el, es el turno 100. So, no me vas a ver a mí cogiendo a ningún receptor por debajo de los por debajo de los 100. No va a estar en mi equipo. So Dile adiós a JT Real Muto. Dile adiós a Salvador Pérez. Dile adiós a Will Smith. Todos están por debajo de este rango. So, después de que pasa ese rango de los primeros 100 y estás en esos primeros tres receptores, vas a encontrarte con, pues, con, con y Grandal, que, que este va a estar cerca de los del número escogido, cerca del número 140, que esos son, fíjate, un fracatán de, 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 de turnos después. Otro jugador que tampoco me llama la atención donde está siendo escogido. Un receptor de promedio de bateo bastante, bastante bajo. Aunque tiene poder y está en el medio de una alineación que a lo mejor le puede dar un poco de empuje. Pero con todo y eso, o sea, si vas a escoger un receptor como Yamani Grandal, aunque sea el, el turno número 140, mira, espérate a Mike Zuni y no. Espera eh, con, con el mismo potencial de honrones que Yamani Grandal... ...proyectando para tener 25 esta temporada. Claro. Y lo puedes conseguir 200 turnos más tarde. So, no me gusta el costo que tienen estos receptores al frente en, ese, en estos drafts... ...cuando en ese rango del 100 al 130... ...hay muchos lanzadores que pueden beneficiar tu equipo... Aún más. Mira, pasa. Eh, pásate a, a J.T. Realmuto. Pasa a Salvador Pérez, pasa a Will Smith, pasa a Yamani Grandal, cógete un Christian Vázquez, cógete un Alejandro Kirk, cógete un Max Stacy, es más, cógete un Sean Murphy, que cuando estás comparando, donde los estás cogiendo, el valor que te va a dar y su y su rendimiento notable van, o sea, puedes ganar más eh, cogiendo otro jugador que te vaya a beneficiar más en esos rangos en
1: vez de un receptor y cógete este, ¿cómo? ¿qué? Yeah, diablo. ¡ah, diablo! Mira, o no lo coja, no lo coja mira Manny, estoy 100% de acuerdo y acá pensando una realidad de fantasy y dime si me equivoco Manny el fantasy, sea en baloncesto, sea en béisbol, sea en fútbol, sea en cualquier deporte, no se gana en la primera ronda. Tú no vas a ganar tu temporada con ese primer pick. De acuerdo. Tú vas a ganar tu temporada con esos jugadores que vas a identificar como subestimados. Vas a tomar la chanza en ese jugador. Yeah. Lo vas a escoger. Y si el jugador explota, tu equipo, tu equipo va con él. Y uno que me gusta... Que está siendo escogido alrededor de 65. Ajá. Que tiene potencial de primera ronda, segunda ronda. Es Byron Boxton, uh. de Minnesota. Uh.
0: Mira, espérate, decirte. espérate. Antes a que ver, empiece ese ver, equipo este... de los mellizos, ahora con a esa alineación.
1: Y Carlos Correa, papi. <ríe> Mira, sin duda, la preocupación, vamos a decirlo. El hombre se lesiona. El, el año uh -huh. pasado jugó solamente, ¿cuántos fueron? 68 juegos. 61 juegos. Está bien, pero los mellizos saben lo que tienen con este jugador. Por eso le dieron un contrato de 7 siete años, 7, siete, 100 millones de dólares, Manny. Por, ellos wow. saben lo que tiene este jugador. Yo siempre estoy buscando jugadores que tienen potencial de primera ronda, uh -huh. en ronda más tarde, y este jugador, en eso se sintió un juego que jugó el año pasado. Déjame decirte lo que hizo, Manny. Dime. Batió 3-0-6, 19-0. 39 cajeras impulsadas 9 bases robadas y 50 cajeras el hombre es productivo cuando está jugando y esa es la, esa es la clave, que esté jugando pero el hombre tiene el potencial y tiene un potencial de, 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 de él estaba a base, en eso se sintió un juego si llega a extenderse una temporada completa estaba a paso de, de jugarse 30 bases money Papi, y eso, esa, <risa> eh, esa, es eso de robarse la base eh, ya no se ve.
0: Eso, no, exacto. Eso es del pasado.
1: Las preocupaciones de elecciones son reales, pero si el hombre se mantiene saludable y hace lo que él escapa, es capaz, es un jugador que te puede ganar tu liga.
0: Pues mira, estoy 100% de acuerdo. Me encanta Byron Buxton. Y si estás haciendo un draft conmigo, no lo vas a conseguir. Porque va a terminar en el equipo del Manny. <risa> Saludos a todo el mundo, Corillo, que es la que hay, Carlos, Dario, Vázquez, a todo el mundo que nos esté escuchando por este podcast en iTunes o iPod Beam, o lo que sea donde de tú escuchas. Chequéate el, el Instagram que lo estamos tirando live todos los jueves. Un jugador que me gusta mucho a mí, que, viste, no es del calibre de, de Byron Boxo, con ese mataste, ¿sabes? Me, me llevaste me llevaste a risco. Pero este, mira, Jesse Winker que ahora pues fue trasladado o cambiado al equipo de los marineros de Seattle y pues ahora está siendo escogido alrededor de esos turnos del 93 al 104. Pues, ¿Por qué? Pues una de las razones es porque la mudanza de Winkel al parque de Seattle eh, pudo haber bajado su valor debido a que este parque es más eh, amigable para lanzadores <coughs> Pero Como quiera Tú viste lo que este hombre puede hacer Cuando está saludable Obviamente Pero Es absurdo Donde está siendo escogido So Si Si el hombre Como debería En mi opinión Proporcionar las mismas eh, Un sólido promedio de bateo Y aspiraciones de 30 honrones 90 eh, carreras impulsadas no veo por qué no. Sí está, sí está saludable. Creo que si tú puedes conseguir a Jesse Winker como tu tercer jardinero en tu equipo, en eso de la ronda octava o novena, Estás cómodo. Está claro, cómodo. Claro, claro. Porque el hombre la va a poner en juego. Y te lo digo. Si está saludable, el hombre es, no te va a hacer quedar mal. Me encanta ese, ese precio en el octavo y noveno round para Jesse Winkle. Brutal. Adam igual, Papi, tú, es, hablando de un subestimado. <risa> hablando de un subestimado. Sí, el tipo lideró la Liga Nacional en carreras impulsadas en la temporada pasada. sí está siendo escogido alrededor de los 220. ¿Qué te dice eso? Que el tipo no está solamente subestimado, el tipo está de, de, de tieja, lo tienen como tieja, porque bateó casi 40 jonrones y nadie más, nadie que haya estado cerca de él en este, en esta estadística de jonrones está seguro este año para ni siquiera 30. Sí. Ha mantenido su trabajo de eh, su posición diaria en este equipo de Atlanta ya y, por los últimos, y en Miami antes de Atlanta por los últimos dos años. Es un jugador diario en el que puedes confiar en él. Su defensiva es respetable. So, eso le añade al tiempo de juego que él va a estar presente en este equipo de Atlanta. So, no tiene el mejor promedio de bateo, pero si estás persiguiendo... Promedio de bateo a estas alturas del draft por los 200, estás en casa perdida. Sí, sí.
1: sí. <ríe> no
0: olvídate, tira la banderita blanca y mira, nos fuimos. So así, so Pero así. lo único que digo, mira, las estadísticas del de Fantasy el año pasado lo convirtieron en el jardinero mejor número 20 en las ligas de rotisería el año pasado. So. Creo que estos números son alcanzables nuevamente este año en esta potente alineación de Atlanta que tiene a Cuña cuando vuelva, que va a tener a Alvis. Ahora no tienen a Freddy Freeman, pero ¿quién viene? Matt Olson Sí. Que el hombre, pues, es una versión de Freeman. Cinco, vamos a decir, tres añitos atrás. Claro, claro. Así que, como quiera, Adam igual Si estamos hablando de subestimado, ese es súper subestimado. Me encanta escogido el, en el turno 220, olvídate esto, llévatelo,
1: eso verá olvídate, eso es una, un precio de ganga un precio de ganga, tremendo, tremendo yo me quedo con los cojitos y, y los lesionados porque son, siempre caen subestimados, especialmente después de una temporada reciente y este lanzador me gusta para uno cogerlo tardecito para decir, obviamente no vas a pagar mucho por él pero te puede ser muy productivo estoy hablando de Corey Kluben. ¿Te acuerdas del Manny? cómo olvidarlo. <risa> está de vuelta, pero ahora está de vuelta con un uniforme de los rayas de Tampa. Eh, está sin, Obviamente está siendo descartado pues, por últimos años, este, no por su talento, sino por las lesiones. Pero parece que la salud la ha regresado y va a tener la oportunidad en Tampa para lucir. El veterano, déjame decirte, eh, cuando estaba saludable con los Yankees la temporada pasada, en 16 salidas, 80 entradas, el hombre tenía un era de 3.8. No olvidemos que en mayo pasado tuvo un no-hitter contra, contra sí. Texas. Y el hombre solamente va. Está joven, tiene más que Cumple 36 años el mes que viene. Que este, este me gusta mucho, manny.
0: Sí, no. Y mira, JP, es que eh, tú sabes que este equipo de, de Tampa Bay. Eh, tú, eh, tú sabes Ya sabemos lo bueno que son ellos Descubriendo este talento El talento en lanzadores Que inician partidos Ellos son excelentes Cuando tú veas que eh, Tampa Bay eh, Van a filmar a alguien O eh, hicieron un cambio Por algún lanzador Es por alguna razón Porque hemos visto lo que este equipo Ha traído y mira En el Fantasy yo confío 100% en ellos. Cuando yo veo que Tampa Bay adquirieron un lanzador que va a iniciar el partido en Tampa, de Tampa Bay, llega al equipo de Mani. Porque en realidad eh, ellos tienen un buen ojo para, para reconocer el rendimiento notable en estos lanzadores. Te voy a hablar de otro. Tú me dijiste Cory Kluwer. Pues mira, sí. Luis Pitiño. Uh. Luis Pitiño. <ríe> Papi, eh, Chamaquito tiene 22 años. Ha subido 22 añitos. ¿Qué tú estabas haciendo cuando tú tenías 22 años? Yo ni me acuerdo. Por favor, Eso censúralo. Mismo. Censúrate el podcast. Censúrate el podcast. <ríe> Pero mira, eh, el hombre está subiendo escalones rápidamente. La temporada pasada so, lo dejaron que se acoplara un poquito y le limitaron eh, su, su carga de trabajo. Porque pues, obviamente el chamaquito pues no lo quiere cargar, no lo quiere se debe forzar. El tipo tiene un slider fulminante una bola rápida ridícula saludos army saludos Vázquez. y o se hemos visto el cuando veas a este lanzador el control que tiene sobre su lanzamiento es ridículo a mí me encantaría tener ese control sobre mi esposa te lo juro porque <ríe> todo todo quisiera todo, todo verdad todo disculpa sí, todo, todo el mundo quisiera tener un control inmaculado eh, sobre su esposa el hombre podía promediarte este año 11 ponches por 9 entradas. Y mano, ¿sabes? él te podría alcanzar las 150 entradas si le dejan esa carga. Eh, <ríe> en verdad que eh, se está yendo bien, bien tarde en todos los drafts. Luis Pitiño es un lanzador que va a empezar por Tampa Bay se lo recomiendo a todo el mundo. Y lo tiro ahí porque ya tú mencionaste, ¿verdad? Al hombre Club. eso ya... Te mira para allá. En un podcast hablamos de dos lanzadores de Tampa.
1: Pero dime, dime, ¿quién es? Mira, yo quiero hablar de este jugador porque en verdad para mí... Hemos mencionado subestimado Este jugador se está yendo temprano. Pero es que en verdad me encanta. Si yo tengo la oportunidad de draftear a este, este joven, lo voy a coger con los ojos cerrados porque para mí que te puede ganar la temporada. Y, y es más... Puede ser hasta... tiene Puede competir para el más valioso el año este año, ah, mano Y ya, che pero porque te pones potrón? Y voy a decir un nombre y van, a decir, y van a decir... pero ¿de qué tú estás hablando, mano? ¿De qué tú estás hablando? Y ahí pide, ¿de qué tú estás hablando? Este jugador me encanta y te voy a decir por qué. Voy a, voy a tirar hasta unas estadísticas avanzadas, Manny. Pero no se preocupen que voy a explicar cuáles son. Y estoy hablando de este jugador, Luis Robert. Oh. De las Medias Blancas de Chicago. Vamos a empezar que en el 2000, cuando este entró a, a la liga, por poco se lleva el novato del año. El hombre tiene un potencial increíble. No se llevó ese premio de novato del año porque su tasa de ponche era bien alta, pero su disciplina ha mejorado. Cuando él entró a la liga tenía una tasa de ponche de 32%, que es bastante alta, eso no es aceptable en las grandes ligas. Pero ya el año siguiente, en el 2021, esa tasa bajó al 20%. Que le quitó ahí 10 puntitos. Que eso es tremendo. Se, ah, se ve eso, el progreso. Eso es un montón. El problema que él tuvo el año pasado fueron las lesiones. Debido a dichas lesiones, él solo terminó jugando 68 juegos, Manny. Pero a pesar de perderse casi 100 partidos, mira lo que este hombre hizo, Manny. Batió 3.38, 22 dobles, 13 homrones, 42 carreras, 43 impulsadas. Ahora, ¿de qué es capaz este joven? Vamos a mirar su última temporada en las menores, 2019. Él estuvo bateando 329, 32 home run, 31 doble, 11 triples, 92 carreras impulsadas y la mejor estadística que yo sé que a ti te gusta, 36 bases robadas. Ah, Macho, Pero ¿cómo va
0: a ser? Ese hombre tiene ruedas. Papá. Espérate,
1: espérate, chequeate eso bien, míralo, 36, bien, míralo, 36, míralo 36, bien. 36, 36, 36 bases Día. robadas. Aparte del bate que tiene. Uh. Ahora, quiero hablar de una estadística avanzada, la que utilizan mucho hoy en día, que se llama la WRC Plus. World uh. Wrestling. No. <ríe> casi, casi. Ahora, ¿qué significa eso? Lo voy a resumir así. Gente que juega en eh, Madden o, o NBA 2K, juegos de, de, de video que tienen un rating. Esto es algo similar. Esto... Esta estadística... Gracias, Manny, por la lucecita. O sea, esto está... Puedes, eh? Se fue con los panchos. Esta estadística para mí mide... Bueno, para mí no. Es que está comprobado. Esto mide mejor la producción ofensiva de un bateador. Okay. Punto. Mejor que mirar su promedio de bateo. Mejor, mejor que cualquier otra estadística es el WRC+. Esto se debe que esta estadística toma en consideración muchos factores que no voy a explicar... Pero básicamente te pone en el mismo nivel que si estuviese jugando en el mismo parque. Un jugador que está jugando, eh, bateando, que tiene la misma estadística. Vamos a decir que hay dos bateadores batiendo 300. Uno en, en Oakland y otro en Colorado. El de Colorado va a tener una puntuación más baja, porque es un parque más fácil para, ba para los bateadores. Uh -huh. Y el de Oakland más alto. Eso toma todo eso en consideración. Ahora. ¿Por qué menciono esa estadística? Porque, más alto porque es más amigable para los lanzadores, ¿verdad? Exacto. Okay. ¿Por qué quiero mencionar esa estadística? Porque quiero aplicarla a Luis Robert, lo que hizo el año pasado cuando sí jugó. Este hombre, cuando regresó de su lesión de cadera, estaba bateando, digo, perdóname, tenía un número de WRC de 173. ¿Y
0: eso es bueno o malo?
1: No, te voy a decir para ponerlo en perspectiva. Y un WRC de 157 en toda la temporada. Pero cuando regresó era de 173. Ahora, él no cualificó, ¿verdad?, la temporada completa porque no jugó todos los juegos. Pero sí, al paso que el hombre iba, si él llega a seguir al paso que iba ese WRC, manny, iba a terminar cuarto en el béisbol completo.
0: ¡Wow!
1: por encima de wow. jugadores como Fernando Tati Jr., por encima de Shohei Otani y por encima de Aaron George Manning. Ponte una bomba ahí. Mira, mira, mira. Lo tuve que sacar. el Micrófono. Mira. Yeah. Tuve que tirar el micrófono ahí. Oye, mano, el hombre tiene un potencial increíble. Wow. Eh, no voy a poner otra estadística que, que cómo está conectando, pero su exit velocity está por las nubes sabe Todos los años sigue mejorando. Este, yeah. Y no está un equipo de bacalao. Oh, esa alineación de Chicago no, lo va a ayudar para vi, un montón. La gente quiere ganar. Está siendo drafteado más o menos el 19 por ahí, entrando en segundo round. Yep. Eh, pero esto es un jugador que sí puedes con un poquito o sea, más tarde, que tal vez todo el mundo está enfocado. Que, por cierto, se me olvidó decirte al principio del podcast, eh, estaban publicando, hay una liga bien grande de expertos, de reporteros y no sé qué más, okay. de los que se fueron unidos. Y tú mencionaste quién se fue número uno, Juan Soto. Juan Soto. No, Trey Turner se fue número uno. Oh. Número dos, Bobby Chet. Bobby Chet. Que estaban, pues es, es un debate. Pero si tú no tienes ese pick de primeros diez Ajá. y estás buscando a alguien que tal vez puede pasarle hasta por encima de alguien en los primeros cinco, Luis Robert es tu hombre.
0: Papi, ponte una bomba, ponte un aplauso, este, tírate rosa. Lo que, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Contra tremendo, este, Luis Robert me encanta. O sea, me encanta. Obviamente, como siempre, el problema ha sido las lesiones. Sí. Pero siempre hay un momento donde estos jugadores comienzan, enseñan un poquito de lesiones y hay un año en el que ellos explotan. Este año puede ser ese. Este año puede ser. Eso también es otro jugador que si en realidad estás pensando cogerlo en la, en, en la liga de nosotros, no lo vas a coger porque yo lo voy a tener primero que tú. <risa> Saludos a todo el mundo. Gracias, gracias a todo el mundo que se está conectando a vernos aquí por el Instagram Live. Pero bien interesante que... que este que estamos hablando aquí ahora de, de, de estos jugadores que pues tienen problemas de lesiones, uno un lanzador que no ha lanzado desde el 2020, pero el hombre está completamente saludable de su cirugía de Tommy Young en este año, se llama Justin Verlander mi gente, Justin Verlander saludos, Alan, saludos. El hombre este, vino de su lesión y está ahora mismo, dice que está súper full para tu equipo de fantasy. So, ¿Qué tú crees? ¿Alguien, tú, tú has confiado en lanzadores para tu equipo de fantasy que hayan venido de alguna lesión de un sayón? ¿Has tenido... Uh, ¿Dudarías? ¿Dudarías de, de, de que vuelvan a ser los mismos? <risa> Perdóname.
1: Saludos, sí. Carlos. Saludos. Me, me fui un viaje pensando. Mira, déjate de que... estar <risa> mandando mensajitos
0: de WhatsApp. ¿eh? Sí, de WhatsApp ese <risa> para el carajo. La da, de Rewind La y... de Rewind no, no, car... Bueno, pues yo te, contest... yo te voy a contestar la pregunta. ¿Sabes? sea, si Justin Verlander va a volver a este equipo de Houston. Por alguna razón, eh, los astros de Houston le dieron un contrato, déjame claro, ver claro. cuánto, 25 millones. Casi no. Eso Es una suma significativa, ¿verdad? Para, una para un lanzador que vuelve de esta cirugía del Sion. So, eh, creo que hay potencial que, que en realidad este hombre vuelva. Mira, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así. Si él vuelve, yo lo cojo en mi equipo y él me da un 90% de lo que Justin Berlander alguna vez fue en su mejor tiempo. Uh -huh. Papi, yo estoy cool. Yo estoy cómodo. Cómodo con eso. Sí. Eh, podría terminar como uno de los primeros 10 en la liga como lanzadores iniciales. Y donde único podría quedarse un poco corto es en la carga de trabajo. A lo mejor lo limiten un poquito con la... Con, con las con, con la entradas, comenzando la temporada, pues no quieren sobrecargar ese codo y ese brazo. Pero Justin Verlander, eh, creo que tiene un potencial. Y, y mira, va a ser. Eh, te va a dar un ERA por debajo de 3. Y, papi, ¿qué es lo que él hace? Es la máquina de ponche. Te va a dar un montón de ponche. Que eso es bueno para tu equipo de fantasy. Ahora. JP, te voy a hacer una pregunta. <coughs> a mí. Dime, Yo sé dime. que a ti te gusta Justin Berlander. ¿Tú has sí, visto a sí. la esposa de Justin Berlander? Ah, tengo fotos de ella. Eh, fotos de sí, ella no en, el me WhatsApp, me... en el WhatsApp, en <risa> No, no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿Justin Berlander o Severino? Uh. Si, me da, si, si, tiene, si tiene en ese momento, los dos están bien cerca. Berlander. Y los dos van a volver de la lesión. Verlander.
1: Yo también. ¿Justin Berlander o Clevinger? Coño, tengo que irme con Clevinger solamente porque me, me estoy viviendo en el pasado. Estoy recordando lo que él me dio. Yo lo tuve en uno de mis equipos sí. y pues tengo gratos
0: recuerdos. Pues mira, Clevinger viene este año saludable 100% para ese equipo de los San Diego Padres. Tú sabes uh -huh. que ese equipo de San Diego va a poner muchas W en, esa, en esos libros y Clevinger fue dominante en su tiempo cuando jugó para los Cleveland, que antes eran los indios, sí. ahora son
1: los macheteros, los
0: macheteros de Cleveland. <risa> <risa> no, Justin Berlander, tremendo, mira. Y si vas un poquito más allá, entonces pues vamos a hablar de ese, ese rango de los 100 a los 150. Sí, 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 que, sí. que existen varios jugadores que la temporada pasada pues no tuvieron su mejor año. y Pero mira, como todo. Todo merece una segunda oportunidad, ¿verdad que sí? Claro que vamos sí. Vamos a potrón. Eh, so, vamos a pensar... Podría ser una gran diferencia si encuentras un, un jugador que no fue productivo el año pasado y, pues, este año viene y endereza un poquito su carrera. Un ejemplo, podríamos decir Chris Bryant y José Altuve, que tuvieron una mejor temporada la temporada pasada comparando con la anterior, ¿verdad? Y... Ahora, estos dos jugadores que fueron drafteados o escogidos en la primera ronda hace unos años atrás, Cody Bellinger y Christian Yelich, Ahora se está yendo, sí. o sea, ¿te acuerdas? Que claro, ellos estaban, claro. ellos eran de primera ronda. Claro que sí. Ahora están siendo escogidos súper más tarde. Y estos son dos equipos, dos jugadores que tienen potencial de jugador, de jugador más valioso. Claro que o sea, sí. Y lo, o sea, han estado los dos ahí. Eh, tuvieron una temporada pasada como dije, bien desilusionante para ellos eh, yo te digo una cosa cualquiera de estos dos jugadores que me aparezcan a mí en cuando yo esté drafteando en un round tercero en un round cuarto papi, esta puede ser la columna vertebral del equipo de fantasy en cuestión de bateadores te podrías concentrar a lo mejor en lanzadores en, una, en unos turnos más tempranos para poder entonces, mira, confiar en estos dos, Cody Bellinger y Christian Yelich so, que, sí. que siempre pueden, mira, da, dale el beneficio de la duda del año pasado. Tú sabes lo que hay ahí, tú sabes el talento, tú sabes lo que ellos pueden hacer. Y este año puede ser un año muy, muy fructífero y beneficie, que, que los beneficie a ellos y a tu equipo
1: de fantasy eso es así, Manny. Mira, uno que a mí me gusta, el lema mío de este podcast ha sido los lesionados, pero me quedo con ellos. Uno que me gusta mucho para este año es... ¿Vas a salir tú por ahí entonces? Ya mismo salgo también, me apunto esa lista. Anthony Rendón, uno que jugó solamente sí. 58 juegos el año pasado. Eh, pero mira, en esos 58 juegos que jugó, estaba batiendo sobre 300. Así que el hombre, sabemos lo que él da, si se mantiene saludable, se operó de, de, de la cadera en septiembre. Eh, Fantasy Deportes se pudo comunicar con los doctores de él y nos dijo, el doctor nos dijo que tiene esa cadera, entre comillas, aniquilada. Yeah, pero, doctor, eso es, eso es un término médico. Yo nunca he escuchado eso. Sí, está niquelada, está <risa> niquelada. Ni 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 mira, mira, le puse tres tornillos de titanio,
0: una placa de oro. Y de -40, 40 Y ese hombre está listo para jugar. Y dos este chicles y
1: tres sprines de matriz Y ese hombre está a fuego. <risa> 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 pero mira, él es, él es parte de este tremendo trío de Otani y Mike Trout. Sí. Si esta gente se mantiene saludable, la producción de él va a ser tremenda. Siendo escogido número 10 entre los tercera base, sabemos que después de esa posición 100, el risco de tercera base, eso es, eso va... Mira, no se consiguen. Yep. Así que si tú puedes escoger a Anthony Rendón después del turno eh, 100, entre 100 y 150. Tremendo. Eh, ahora, otro más aquí, que estamos mencionando a Alex Bregman. Está siendo escogido 25 turnos antes de Rendón. Yep. Gente, Alec Bregman no tiene ni Carlos Correa ni Springer. Pensamos que va a tener la producción que ha tenido en otros años, mm. sin esos dos caballotes en la alineación. No sé, me gusta Rendón. Una un incógnita. El hombre está operado, recién operado, dice que está listo para ir. El doctor le dio, le puso el sello. Me gusta. Está ready. Me, está gusta, ready. me gusta, me gusta. No, no. Me ahí, arriesgo, me
0: arriesgo. Sí, sí. Está, estamos hablando de que ese trío y esa alineación de... De este equipo, eh, en realidad, podría darle un boost al hombre. O sea, que tanto ha necesitado. Eh, no sé por qué se fue de Washington, de, de los nacionales, pero... Mira, y te voy a traer uno aquí antes, que no quiero este, alargar esto tanto, pero vamos a hablar de DJ Lemejio. Oh. ¿Qué pasó con DJ Lemejio el año pasado? So, alguien que rompió las proyecciones y nadie se esperaba... Desde, desde Colorado a Nueva York, eh, su juego cambió totalmente. Y especialmente en la temporada 2020, que pues, no le fue muy productiva. Ese fue el año que se cambió de Colorado a los Yankees. Y este año, con los movimientos que han realizado los Yankees, incluyendo a Califa, que lo trajeron de Minnesota. Que por cierto, el hombre fue. <ríe> el hombre fue a Texas. Estuvo un día. Y después fue cambiado a los Yankees. El tipo dice, güey llegué! ¿Cómo está todo el mundo? Hola, mucho gusto. Ah, me voy, nos vemos, chequeamos. Entonces, George Donaldson ahora en tercera base, que también es un, un, una almohadita ahí que tiene. So, el hombre está en el Yankee Stadium. Mm. Eh, creo que como él, eh, su estilo de juego eh, cabe es, es como una mano en un guante. Eh, en este en este equipo, sinceramente Y o sea, el hombre puede darle al campo opuesto con poder Y te puede rociar la bola por todo el campo O sea, el tipo es un caballote eh, so, Creo que si sus expectativas están eh, de 18 honrones eh, no, vas a no vas a terminar desilusionado Y está acompañado de un buen promedio de bateo en realidad, este... El hombre es bueno Y es capaz de jugar también diferentes posiciones Que es siempre clave Para esto del Fantasy Baseball Porque puede... Se puede En diferentes encasillados es Y jugar tremendo. con él durante la semana es clave. So, el hombre está... Va a jugarle eh, todos los días So, puedes confiarle En su tiempo de juego so, en, en mi opinión... Eh, va a tener una temporada muy buena este año. Obviamente no la compares con la temporada que tuvo en Colorado en el 2019, porque eso fue a otro nivel. Pero en el Yankee Stadium este mm. año eh, me gusta DJ Lemegius para tu equipo de fantasy. Tremendo, man, y Tremendo. ¿Sí? 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 Me ¿Te gustó? ¿Te me gustó, gustó? Me gustó. 1 al 10. ¿Cuánto te gustó? Un 11. Día, Diache. Uh, polono, polono.
1: Está ahí, está ahí, está ahí. Y con eso, con eso, con
0: eso. Bueno, bueno, mi gente, pues mira, esto fue todo lo que traímos para la semana. Si quieren pertenecer a la Liga de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball, escríbanos por Instagram en Fantasy Deportes y nosotros les, les dejaremos saber cómo llegar a la Liga, pero no vacile porque se está llenando bien, 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 bien rápido. Así que, JP, ¿algo más? Nada por,
1: por mí, todo bien. Nada por ti, por el JP. Por money, disfrute su béisbol.
0: También rendimiento notable que te el